0: Ja, ja genau. Also das, was letztendlich war ich, glaube ich, immer auf der Suche, so für was lohnt es sich zu leben oder wie, wie sieht, um was geht's, um was geht's eigentlich so.
1: Und
2: Willkommen zu 21 der Weg. Heute habe ich auch hier den Fabio mit dabei. Hi Fabio. Hallo zusammen. Ja, alle Zuhörer, die schon öfters reingehört haben, wissen ja schon, worum es geht. Für die, die neu sind, vielleicht eine kurze Erklärung. Und zwar unterhalten wir uns mit Bitcoinern, die relativ frisch äh, auf dem Weg zum Bitcoiner sind oder auch ihn schon abgeschlossen haben beziehungsweise etwas tiefer im Rabbit Hole drin sind und wollen nochmal rekapitulieren. Wie sah denn der Weg für die Frischlinge sozusagen aus, weil viele von uns Bitcoinern haben ja mittlerweile schon ja einige Jahre auf dem Puckel und teilweise auch vergessen, wie der eigene Weg aussah und Bitcoin äh, und 21, der Weg soll uns so mal ein bisschen nochmal in Erinnerung rufen, wie denn ähm, ja, das Gedankenkonstrukt von Leuten ausschaut, die entweder frisch im Kaninchenbau drin sind oder halt gerade am Anfang davon stehen. Ja, äh, wir haben auch heute einen Gast dabei, den wir uns unterhalten da und das ist der Leo. Hallo Leo.
0: Hi, Servus. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los, Fabio. Ja, ja. Ähm, Leo, wir haben dich
1: über mehr oder weniger über Twitter gefunden. Ne? Auf Twitter bist du at lemalive, glaube ich. Stimmt das? Genau, genau. Ja, also aus Leopold Mattes, die die Vornamen, also die, die Buchstaben setzen sich so zusammen. Ja. Cool. Also eben, Also ich habe dich schon ein paar Mal gesehen, Daniel auch. Wir sind dann irgendwie auf dich aufmerksam geworden als, als möglichen Gast. Erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir, wer bist du, was machst du so?
0: Alles klar, gerne. Ich bin Leopold Mattes, im Internet, wie gesagt, unter Leo Mattes. Ich habe Technologiemanagement und Maschinenbau studiert und bin da auch jetzt fertig und mich fasziniert einfach der technologische Fortschritt und die Frage, was ist überhaupt Wohlstand und wofür lohnt es sich überhaupt zu leben und wie sieht unsere Zukunft aus und da habe ich dann auch äh, privaten Blog gegründet, ähm, sodass ich mich eben mit Freunden oder anderen Internet-Usern besser austauschen kann über verschiedene Ideen. Und da bin ich natürlich auch bei der Dezentralisierung gelandet, die wir natürlich im Internet mhm. sehen oder bei erneuerbaren Energien. Äh, und natürlich kommt man dann auch an Bitcoin vorbei.
1: Ja, cool. Du hast ja du hast auch eine eigene Website, korrekt? Er, er, erzähl doch mal, was da, so, was da so deine Projekte sind diesbezüglich.
0: Gerne. Ähm, es hat alles angefangen, dass ich einfach so eine Vision aufstellen wollte, wohin der technische Fortschritt führt. Das heißt, ich habe mich einfach gefragt, okay, die Produktivität, die steigt immer mehr. Das heißt, was passiert mhm. denn, wenn wir das gegen unendlich denken? Ähm, also, dass wir die maximale Produktivität haben, dann hätten wir auch die minimalsten Preise. Ähm, jeder Wunsch würde sofort in Erfüllung gehen und wir hätten maximalen Wohlstand. Und so fing es einfach an. Und da habe ich mich gefragt, okay, was müsste passieren? Das heißt, wir bräuchten Technologien, die nahezu unendlich effizient sind, also für die wir nahezu keine Instandhaltung brauchen, das heißt, die sind dann automatisiert und letztendlich ist es dann natürlich auch sowas wie das Internet und wenn natürlich jedes, jede fortschrittliche Gesellschaft braucht, einen Energieträger einen Kommunikations mhm. also als Kommunikationsmittel, dann natürlich, äh, nee, nicht der Energieträger als Kommunikationsmittel, wir brauchen Energie und Information und Mobilität mhm. ähm, und wenn wir das natürlich dann alles automatisieren, dann kommen wir letztendlich beim Intelligenten, Energieinformationstransportnetz raus äh, mit autonomen Autos, erneuerbaren Energien speichern und natürlich dem Internet. Und so fing es eigentlich an, dass ich eben eine Vision des technischen Fortschritts abbilden wollte und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, das ist ja alles dezentral. Ja, wie gesagt, das Internet und die erneuerbaren Energien, die vielleicht die dezentralen autonomen Autos, die dann rumfahren. Mhm. Ähm, was wäre denn, wenn wir wirklich alles dezentralisieren würden. Und dann kam ich natürlich am Geldsystem und am Staat nicht vorbei, äh, weil ich mich dann <lacht> gefragt habe, okay, warum ist der überhaupt zentral organisiert? So Macht das überhaupt Sinn für die Zukunft? Äh, entsteht da nicht ein Konflikt? Und so ging es dann weiter. Ich kam dann auch auf Nassim Taleb, der sicherlich ein Begriff ist, mhm, ja, ähm, auf die Antifragilität, ähm, das ich auch sehr spannend finde. Ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, seine Ideen so zusammenzufassen. Und wie gesagt, die Null-Grenzkostengesellschaft einfach als Bild dafür, dass wir uns einer maximalen Produktivität nähern. Aber letztendlich bleibt es halt immer eine Vision, weil wir nie alle Bedürfnisse erfüllen können. Aber das ist die Vision dahinter, der maximale technische Fortschritt. Das dritte Thema, das dritte Thema, das ich noch behandelt, sind endliche und unendliche Spiele. Da habe ich ein ganz interessantes Buch gelesen von James Cars, ähm, der einfach sagt, man kann das Leben aus zweierlei Perspektiven betrachten. Einmal als endliches Spiel mit einem bestimmten Anfang und Ende, ähm, wo es darum geht zu gewinnen, wie zum Beispiel bei Schach oder Fußball, oder ja, eben unendliche Spiele, wo es darum geht, einfach das Leben ähm, aufrechtzuhalten oder in, oder in Stand zu halten, äh, was dann eben ähm, alles nicht Messbare wäre. Also Freundschaft kann ich jetzt in dem Sinne nicht gewinnen, sondern das muss ich immer neu erkämpfen oder immer neu dafür arbeiten. Ähm, genauso wie ähm, Beziehungen, Freiheit, Liebe. Genau. Und das sind eben alles Ausdrücke für unendliche Spiele.
2: Wow, sehr, sehr spannend. Wie bist denn du eigentlich dann oder wie, wie hast, wieso hast du angefangen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen? Ist es irgendwie ähm, vom Studium oder durchs durch Studium initiiert worden oder war das sogar schon vor dem Studium bei dir da, dieser, dieser Wissensdrang?
0: Also, dass ich das System hinterfragt habe, das war eigentlich schon in der Schule der Fall. Ähm, also, wenn die Aufgabe war, interpretiere das Gedicht, dann habe ich mich immer gefragt, wie kann ich denn aus meiner subjektiven Sicht ein Gedicht falsch interpretieren, wenn ich dann eine 4 bekommen habe oder so. Und das konnte ich einfach nicht <lacht> verstehen. <lacht> ähm, und da hatte ich Es ist einfach so, weil... Also, ich hatte schon das Verständnis der subjektiven Werttheorie. Also, das kenne ich jetzt erst. Ähm, aber dieses innere den inneren Drang ähm, nach, dem, nach der subjektiven Werttheorie den hatte ich schon recht früh und bei mir war es auch so, ich war in der Schule, ich war in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern extrem gut und in allen anderen war ich so äh, durchgekommen mhm. und dann war auch recht klar, okay, ich studiere Ingenieurswesen, weil es da einfach um Mathe und Physik geht und da habe ich dann auch wie immer wieder das System hinterfragt, also wir hatten dann zum Beispiel eine Aufgabe, wo wir was konstruieren mussten, dann habe ich mich gefragt, okay, jetzt haben wir schon wieder hier jemand, der mir eine Aufgabe stellt, der stellt mir denn die Aufgabe in der freien Wirtschaft? also Und dann kam ich natürlich zum Unternehmertum mhm. ähm, und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, ich studiere jetzt nicht mehr Maschinenbau im Bachelor, sondern Technologiemanagement setze ich im Master drauf, weil mich einfach strategische Fragestellungen mehr interessiert haben. Mhm. Und dann kam die Frage, okay, wenn wir immer die, weiter die Produktivität erhöhen und die Preise demnach sinken und die Inflation die Preise wieder erhöht, dann widerspricht <lacht> sich ja das, ähm, also der Produktivitätsvorsprung und die Preisstabilität geht irgendwie nicht Hand in Hand so, das kann nicht sein. Ähm, und dann habe ich eben eine Theorie gesucht, die die Inflation generell in Frage stellt. Und mhm. so bin ich dann durch irgendein YouTube-Video auf Roland Bader gekommen und letztendlich auch auf die österreichische Schule der Nationalökonomie. Ähm, wie gesagt, ich habe dann Mises gelesen.
2: Genau. Du, hast, du hast ja deine, deine Learnings auf diesem Weg auch in einem Buch zusammengefasst. Das heißt, eine Revolution der Denkart wo es ja quasi um die Grundlagen der Praxeologie geht. Magst du mal ein bisschen was darüber erzählen, wieso du das Buch geschrieben hast und wovon es inhaltlich äh, ungefähr handelt?
0: Gerne. Also wie gesagt, ich hatte durch meine verschiedenen Lebensstationen immer wieder die Frage, okay, hier passt was nicht, hier passt was nicht, schon in der Schule und eben dann auch im, im Studium. Und als ich dann Mises gelesen hatte, war das einfach so wie das passende Puzzleteil, was mir noch gefehlt hat. Ja, ähm, weil er eben dem Ludwig von Mises sagt ja, okay, das menschliche Handeln, können wir nicht mit dem Empirismus untersuchen, sondern wir müssen den Apriorismus verwenden. Das ist ja eine ganz andere Methode, nämlich eine Methode, die logisch deduktiv Schlussfolgerungen herausbildet. Also die kann man sich ja ungefähr so vorstellen wie die Grammatik zur Sprache, so ist die Praxiologie eben ähm, das Äquivalent zum Handeln. Also wir können nicht vorhersagen, was jemand sagen wird, aber wir können Aussagen, die generell über die Grammatik stimmen, beschreiben. Und genauso ist es eben auch in der Praxiologie, dass wir nicht sagen können, was wie wird jemand handeln, aber wir können die Gesetzmäßigkeiten einer Handlung beschreiben. Und genau um diese Gesetzmäßigkeiten geht es eben in dem Buch. Das heißt, es geht gar nicht um mein, mein, meinen persönlichen Werdegang, wie ich dazu gekommen bin, sondern es geht wirklich um diese logischen Gesetzmäßigkeiten, die ich da anhand von Beispielen aufzeige, sodass es möglichst einfach verständlich ist.
1: Also im Prinzip schon so ein bisschen die, die österreichische Schule recht einfach und gut verständlich erklärt, ne? wenn ich das richtig genau,
0: verstehe. Genau, das war das, das, war das Ziel, weil... Wie gesagt, für mich war das einfach das fehlende Puzzleteil, was einfach Sinn gemacht hat. Ähm, und mhm. dann war ja sowieso ein bisschen Zeit und dann habe ich das zusammengefasst, weil ich einfach fand, dass, dass meine Freunde so wissen müssen.
1: Ja, finde ich finde ich super. Ich, ich habe es um, vorher schon mal auf Amazon kurz äh, mir angeschaut und habe für mich entschieden, dass ich mir das auf jeden Fall bestellen werde und mal äh, Probelesen, weil das könnte natürlich auch wieder so eine super Empfehlung werden wie du sagst, an, an, an Freunde, Bekannte, Verwandte, mhm. um die so ein bisschen in dieses Becken reinzuschubsen. Du hattest vorher gesagt, du hast Maschinenbau studiert und dich dann extrem für Innovation, Technologien etc. interessiert. Äh, Finde ich noch lustig, mir geht es relativ ähnlich. Also ich hatte auch Maschinenbau im Bachelor studiert mhm. und äh, ich habe dann zwar keinen kein Master mehr in die Richtung gemacht, aber wie man sieht und wo ich jetzt hier gelandet bin, technologiemäßig, zieht es mich auch oder hat es mich auch schon immer zu, zu Innovationen und Technologien gezogen. Ich habe mich erst sehr intensiv mit 3D-Druck und so weiter beschäftigt und dann bin ich eben früher oder später auch bei, bei Bitcoin gelandet. Wie bist denn du, wie hast denn du die Kurve dann gemacht von, von der österreichischen Schule von Technologie, von Deflation in Technologie hin zu, zu Bitcoin?
0: Ähm, mein ersten Kontakt mit Bitcoin hatte ich während meines Auslandssemesters, da war ich in den USA, das war jetzt im Herbst 2016 und da wurde ich auf Facebook angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, da zu investieren. Und ich habe dann recht schnell
2: Scam er... Alert. Ich hab
0: dann, ja, genau, Ich habe dann recht schnell erkannt, dass das so ein Multilevel-Marketing-Scam war. Mhm. Ähm, aber die Idee von Bitcoin fand ich da faszinierend, dass es eben nicht vermehrbar ist und dass es eben nicht so von einer Einzelperson gehackt werden kann, ähm, aufgrund der Dezentralität. Und Deswegen habe ich die Idee dann im Auge behalten. Ich habe mich dann auch äh, ziemlich geärgert, als dann die Bubble kam. <lacht> weil Ich dachte, scheiße, hätte ich mal lieber sollen. Als ja. die Bubble dann geplatzt ist, dachte ich dann geil, zum Glück habe ich nicht.
1: Also du meinst die 2017er Bubble, ne?
0: Ja, genau, genau. Okay. Ja, wo okay. es so auf knapp 20.000 Dollar oder so ging, genau. Ja, ja und, und dann erst im Nachhinein habe ich dann eben die österreichische Schule der Nationalökonomie kennengelernt und war dann auch der festen Überzeugung, dass das ein sehr gutes Projekt ist, wo ich ich eben ein hohes Potenzial sehe. Okay. Weil nur dadurch, dass man weiß, dass ein inflationäres Geldsystem nicht funktioniert, heißt es ja noch lange nicht, dass man weiß, dass Bitcoin funktioniert. So. Aber dadurch, dass ich dann eben Ludwig von Mises und äh, die Geldtheorie gelesen hatte, war mir das halt klar, dass Bitcoin auf jeden Fall eine sehr gute Idee ist und auf einer sehr guten Idee fundiert.
1: Mhm. Wie, was hat dich denn dann mit der Zeit von der von der Idee Bitcoin dann doch überzeugt? Also welche was hast du konsumiert, was hast du gelesen, was hat dir geholfen, das zu verstehen, damit du dann äh, doch verstanden hast, okay, hey, Bitcoin ist was, das ist wichtig, das ist, kann groß werden?
0: Ich war dann auf Twitter aktiv, war da auch lange Zeit schiller Mitleser. Ja. Und da bin ich irgendwann auf Plan B gekommen und auf dem Seine, Modelle. Okay. Ähm, und, auf der anderen Seite ist natürlich, und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass einem die Anlagemöglichkeiten fehlen. Das heißt, man mhm. schaut natürlich, okay, man möchte sein Geld nicht auf dem Konto liegen lassen was gibt es für Möglichkeiten und dass man dann da diversifiziert, ist ja klar.
2: Du hast dann einfach angefangen, in Bitcoin zu investieren oder hast du dich vorher mal damit beschäftigt, wie denn Bitcoin jetzt eigentlich funktioniert und, und, und wie Bitcoin anders ist als andere also Gelder? anders
0: ist es ja auf jeden Fall deshalb, weil es nicht beliebig vermehrbar ist, weil die Inflation beschränkt ist ähm, und die Dezentralität habe ich auch recht schnell verstanden. Das ist eben da... Dass es so programmiert ist, also hoffe ich mal, <lacht> natürlich, <lacht> natürlich kann man es ja nie genau wissen, wenn man nicht alles wissen kann, aber mir war halt klar, dass diese Blockchain ähm, nicht von jemand Einzelnen manipuliert werden kann, das ist ja auch die große Hoffnung, die in Bitcoin gelegt wird, mhm. dass es kein systemisches Risiko mehr gibt, sondern dass jeder Mensch selbst verantwortlich ist.
2: Und, und das war, war für dich so einleuchtend, dass du gesagt hast, okay, dadurch, dass keiner die Kontrolle über die Blockchain hat, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass diese maximale Geldmenge von 21 Millionen jemals genutzt werden Genau, also
0: ich habe ja schon kurz nach dem Taleb angesprochen mit seiner Antifragilität und ich habe mich dann halt gefragt, okay, kann Bitcoin mhm. antifragil sein oder ist Bitcoin wieder nur fragil, weil mhm. das Konzept der Antifragilität ist natürlich systemgrenzend abhängig, also meine einzelne Körperzelle ist natürlich fragil, aber dadurch, dass ständig die Zellen äh, sich vermehren, ist mein Körper dann doch wieder ein Stück weit gegen einzelne Zellen antifragil. Und letztendlich ist es ja immer eine Systemgrenzenbetrachtung. Und weil die Systemgrenze von Bitcoin eben letztendlich auch die Menschheit ist, stirbt Bitcoin halt, glaube ich, nur aus, wenn die Menschheit auch ausschirbt. Und zwar gleichzeitig komplett. Wisst, wisst ihr, wie ich meine? Weil wenn ich okay, die Menschheit klar. aus dem All betrachte dann ist die Menschheit ja wieder fragil, weil die Erde mhm. dann wieder nur ein Teilsystem ist. Mhm. Und so ist es, dann ist ja auch das Internet fragil, weil die Erde nur ein Teilsystem ist. Also letztendlich Antifragilität bedeutet ja, ein Teilsystem darf ausfallen und das Gesamtsystem läuft weiter. Und mhm. wenn ich aber dann sage, genau. okay, es gibt eine höhere Ebene, dann ist ja wieder das Gesamtsystem nur wieder ein Teilsystem eines nächsthöheren Gesamtsystems.
2: Die, die Idee ist ja quasi, dass wenn ein Teilsystem eines Gesamtsystems ausfällt, dass halt das Gesamtsystem daraus lernt und äh, antifragil wird sozusagen. Ne? Also die Antifragilität. Genau, genau. aber
0: durch den schwarzen Schwan müssen wir annehmen, dass es noch eine höhere Systemebene gibt, sodass das Gesamtsystem wieder fragil wird.
1: Genau, aber die, die könnte uns in diesem Fall ja dann relativ egal sein. Genau. <lacht> wenn wir äh, Zeit weil die, umgehen, dann haben wir eh Pech gehabt.
0: Genau, genau, so war dann meine Argumentation.
1: Ja, <lacht> finde ich, finde ich äh, echt noch gut. Bitcoin passt natürlich auch super in dieses, in dieses ganze Umfeld, ne? das die österreichische Schule und das die Praxeologie generell beschreibt. Generell ein Wirtschaftssystem unter Bitcoin wäre ja deflationär langfristig gesehen. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Jeff Booth kennst, The Price of Tomorrow. Sagt das dir was? Nee, das kenne ich nicht. Äh, große Empfehlung an dich, das wird dir sicher sehr, sehr gefallen. Da geht er prinzipiell einfach auf die, auf die deflationäre Natur von Technologie ein, oder? Und, und, und sagt, dass. Eigentlich nur am Rande, dass sowas wie Bitcoin oder dass Bitcoin eigentlich auch das Einzige ist, unter dem so ein System langfristig funktionieren könnte. Ne? Was er auch sagt, er spricht auch von von einer Art Grundeinkommen und so weiter und so fort. Wie siehst du denn sowas, wenn ich das jetzt mit deiner null diesem, diesem, äh diesem Ziel, wo es hingehen soll, äh, vergleiche, wäre ja so eine... So eine null grenzkostengesellschaft die sich vielleicht unter Bitcoin entwickeln könnte, wäre ja eher darauf basierend, dass der technische Fortschritt so krass ist, dass man mit relativ wenig Arbeit äh, schon relativ früh sich gut absichern kann und uns eine Art Grundeinkommen gar nicht benötigen würde. Verstehe ich das richtig?
0: Genau. Ja, also dadurch, dass wir die Produktivität steigern, fallen mhm. ja auch die Preise. Mhm. Und das sehen wir ja auch heutzutage. Also meine Hobbys kosten nicht viel Geld. Ich lese Bücher, ich gehe joggen, ich höre Musik und muss dafür nicht viel ausgeben. Also für eine weitere Einheit Musikstreaming zahle ich eben extrem wenig. Genauso wie die Kosten für, eine weitere, für ein weiteres Foto sind heutzutage auch einfach extrem gering. Und das liegt einfach an der hochproduktiven Infrastruktur. Und deswegen, also im Grundeinkommen, erstens, wo kommt das Geld her? Das heißt, mhm. es muss eine Umverteilung ja. sein. Irgendjemand muss produzieren, irgendjemand muss instandhalten. Also das führt nur zu Spannungen und erhöht nicht die Produktivität.
2: <lacht> ja, macht, macht total Sinn. Aber dann ähm, stellt sich natürlich trotzdem die Frage immer, wenn, wenn wir doch so eine hohe Produktivität aufweisen heutzutage, wieso werden die Konsumgüter nicht günstiger, sondern eigentlich immer teurer? Also, ich meine, alles, alles im Leben wird teurer. Und wenn ich, dann muss ich mal an den Spruch meiner Mama, äh meiner Oma denken, die, die immer sagt, so, oh, früher war alles so günstig, heute ist es so teuer. Weil wir sehen ja doch einen sehr, sehr, ähm, antizyklischen Effekt zu dem, den wir eigentlich sehen. Ja, nicht sollen. in
0: allen gesehen, Also, wenn wir uns die Photovoltaikpreise oder die, die USB-Speicherpreise anschauen, dann fallen die seit vielen Jahren. Mhm. klar wenn wir uns die Autopreise anschauen dann bleiben die ungefähr konstant oder ich habe jetzt da keine Studie vorliegen aber das ist natürlich dann die Inflation ja also die ist ja wie gesagt ähm, die ist dem die steht dem technischen Fortschritt und der Preisdeflation
1: entgegen G genau also und das finde ich auch es gibt ja dann oft von, von, von äh, Anhängern der gegenläufigen Theorien heißt es ja dann oft ja aber du hast einen großen Fernseher zu Hause und Fernseher werden auch jedes Jahr billiger etc und es ist eigentlich so ein <lacht> schlechtes Argument ne weil es, es zeigt ja nur, wie absolut mega heftig deflationär die Technologie an der Stelle wirkt, dass sie sich sogar trotz inflationärem Umfeld preislich verringert auswirkt, oder?
0: Ja, absolut. Also wenn man die Inflation ja. kritisiert, dann kommt sie oft als Gegenargument, okay, wir brauchen 2% Inflation, damit die Leute investieren, sonst horten die das Geld nur und ist natürlich damit extrem widerlegt. <lacht> Weil die Menschen wollen natürlich ihre Probleme lösen und wollen ihre, die Produktivität erhöhen, weil sie die Anreize haben, unternehmerisch erfolgreich zu sein. Und das ist natürlich ein hanebüchenes Argument, dann zu sagen, wir brauchen Inflation. Das ist ja
1: Traub. Ja, sehe ich, sehe, sehe ich genauso. Und, und es wird auch einfach extrem unterschätzt, oder? Ich meine, man kann sich gar nicht vorstellen, ähm, wo wir gelandet wären, wenn, wenn das die letzten, was weiß ich wie viele Jahre, halt nicht der Fall gewesen wären. Weil es das heißt ja immer, aber äh, euch geht es doch gut da wo du lebst, euch geht es doch gut. Ja, aber es könnte der gesamten Welt wahrscheinlich ein Riesenstück besser gehen, wenn nicht diese, diese Art des, des schwer zu bemerkenden Raubs äh, durchgezogen werden würde.
0: Ja, ja. ja den, den Cantillon-Effekt kennt ihr ja wahrscheinlich auch, dass die Geldempfänger, die Erstempfänger des neuen Geldes, also die, die bei Inflation das Geld zuerst bekommen, dass die natürlich davon profitieren und das schafft natürlich auch eine Ungerechtigkeit.
2: Das ist, das ist übrigens ein guter Punkt. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, den Cantillon-Effekt jemandem zu erklären, der sich noch nicht damit beschäftigt hat. Also ich meine, wenn du da mal tiefer unter die Haube geschaut hast, dann ist das eine Selbstverständlichkeit und dieses Konzept verinnerlicht sich quasi äh, schon, schon im Kopf durch die verschiedenen Varianten, wie man halt eine Erklärung dafür gehört hat oder gelesen hat. Aber wie würdest du den Cantillon-Effekt jemandem erklären, der das noch nie gehört hat?
0: Stell dir vor, dein Kumpel hat einen Drucker und er druckt sich Geld. Und ihr beide geht in den Laden und es gibt nur, es gibt nur einen Fußball. Und dann, dann kriegt natürlich dein Kumpel den Fußball, weil er kann viel mehr bieten. Also, ist ja klar. Also, okay, also fällt mir das gerade spontan ein, aber ich meine, der, der Druck,
1: der überbietet natürlich alles bei einer Auktion. Der, wenn die Güter knapp sind. finde ich gar nicht so schlecht. Ich, ich, ich habe es mir immer so gedacht, dass man, dass die Person sich einfach... Vorstellen sollte, dass es sich um was Knappes halten würde, oder? Nehmen wir jetzt mal an Gold. Und dann wäre einfach jemand, der, der könnte hier alchemiemäßig, alchemistenmäßig einfach Gold erschaffen, oder? Aber keiner weiß es. Und, und er bringt es so im Verlauf seines Lebens, zahlt er damit alles und, und zahlt damit alles. Und keiner weiß, dass es für ihn eigentlich gar nicht knapp ist. Und, und er erhöht so mit der Zeit immer mehr die, die, die Goldmenge, bis am Ende seines Lebens das überhaupt nicht mehr knapp ist. Und es komplett an Wert verloren hat. Und er ist aber der Einzige, der davon profitiert hat.
0: Ja, ja. und er muss auch nicht arbeiten. Also es ist ja auch einleuchtend. Er kann sich alles leisten und muss nicht arbeiten.
1: Müssen wir
2: mal noch irgendeine perfekte Metapher finden, oder Daniel? Äh, es, ja, es ist, ist tatsächlich, ich sag mal so, für den, für den Laien tatsächlich nicht so einfach zu verstehen. Also klar, du kannst, kannst x-beliebige Beispiele bringen. aber Wahrscheinlich muss jemand halt irgendwie zehn Beispiele gehört haben, um, damit es halt auf einmal Klick macht. Ja, ja. So war es bei mir zumindest. Aber hast, hast du irgendwelche Widersprüche gesehen mit dem, was du bei Mises gelesen hast? Also
0: nicht, dass ich wüsste, sonst hätte ich auch nicht investiert. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> nicht, dass ich es verstanden hätte. Ähm, nee, also gerade auch ähm, das Geldregressionstheorem hat mich eher noch bestärkt, genau. weil es eben keinen inneren Wert von irgendetwas gibt, sondern ähm, der Wert ergibt sich einfach über die Zeit, dadurch, dass es eine Tauschfunktion hat.
1: Das, das fand ich mhm. auch super wichtig und da, ich habe auch ganz, ganz lange gebraucht, am Anfang das zu verstehen, ähm, dass das eben auch auf Gold zutrifft, oder? Und dass, dass es eben ja, genau ja. passieren kann, dass wenn etwas kommt, dass das in, in dieser Safe Haven, in diesem Safe Haven, in dieser Safe-Haven-Ansicht ablöst, dass dann auch einfach Gold komplett im Wert verlieren kann. Und ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, dann ist einem klar, dass genauso gut Bitcoin irgendwie eine World Reserve werden kann, äh, wie es Gold mal war.
0: Ja. Ja, es gibt ja da die zwei ja. Lager. Die einen sagen, wir müssen zurück zum Goldstandard und die anderen sagen wir müssen nach vorne was Neues, weil wir sehen ja, dass der Goldstandard nicht funktioniert hat.
1: Ja, das, da finde ich die Ansicht vom Sven Schnieders eigentlich ganz geil äh, und natürlich auch von vielen von uns, ähm, die einfach sagen so, ja okay, könnte man machen, ähm, aber es ist ja schon mal gescheitert, warum soll es nicht wieder scheitern? So, Es braucht dann einfach ein paar Jährchen, bis die allgemeine Masse wieder vergessen hat, was da mal passiert ist und dann kann man wieder den Pack aufheben und dann ist wieder ja. das
0: Gleiche ja. ja, ich habe sogar den, den Sven Schnieders, äh, den habe ich sogar auch gehört, und er sagt ja, dass Gutes Geld setze sich auch auf einem unfreien Markt durch und das fand ich einfach so treffend. Ich glaube, darauf mhm. wolltest du auch gerade hinaus, gell?
1: Ja, das ist, das ist halt natürlich eine, eine, eine krasse Aussage, aber er hat halt, er hat halt einfach
2: recht, oder? Und, und das, ja, hat er auch Man ja, ja. Und, und ich auch das finde ich auch so geil, dass er sich da halt auch tatsächlich mit, äh, mit ja wirklich äh, langjährigen Vertretern der österreichischen Schule halt auch anlegt und sagt so, hey Leute, das ist, das ist Blödsinn, was ihr an der Stelle sagt. Wir brauchen, wir müssen keinen freien Markt fordern, sondern wenn du wirklich gutes Geld hast, dann setzt sich das an einem unfreien Markt einfach durch oder es entsteht ein freier Markt dadurch. Ja, ja. Genau eben und,
1: und, und was da noch, ähm, was da noch äh, spannend war, finde ich, an dem Punkt, dass dass er einfach also er hat ja auch mit dem Thorsten Pollert war das glaube ich, ne, mit dem er darüber Genau, das
2: meinte ich. <lacht> das
1: fand ich auch krass und einfach gestandene Männer, denen er das einfach ins Gesicht macht, sage ich jetzt mal. Und was aber interessant ist, ist dass das bei Bitcoin halt also nur bei Bitcoin oder beziehungsweise bei einem digitalen Geld ginge, ne? also hätten wir das nicht, hätten wir das Internet nicht, gäbe es das Digitale gar nicht, wäre das gar nicht möglich gewesen, weil irgendwas, was physisch ist, hätte immer das, das Problem gehabt der, der leichten Konfiszierbarkeit und der, und der schlechten Transportabilität und, und ja, und deswegen ist es tatsächlich nur möglich, ein solches Geld äh, im digitalen Raum, glaube ich, zu finden, oder? Was, was denkst du da, Daniel?
2: Ja, also ich meine, das ist, meine Meinung dazu kennst du, glaube ich. Das ist halt die einzige Möglichkeit, absolute Scarcity oder absolute Rarität zu generieren, meines Erachtens. Weil das die einzige Möglichkeit ist, halt alle Menschen an einen Tisch zu bringen und halt einem Regelwerk sozusagen zuzustimmen, aber auch sich zu unterwerfen, was halt gleichzeitig global auf der ganzen Welt durchgesetzt wird. Und das, das, das kennen wir in keiner anderen in keinem anderen System sozusagen. Also Es gibt keine Systeme, die so etwas abbilden können, meines Erachtens. Leo, wie, wie siehst denn du das an der Stelle? Ich wusste
0: schon, dass die Frage jetzt kommt. Ich würde Gold und Bitcoin da gar nicht so gegeneinander ausspielen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das eine ist physisch und das andere ist dafür leicht transportabel und sicherer. Ich glaube, es gibt bei, für beide gute Argumente.
2: Das mit dem Sicher musst du jetzt mal kurz erklären. Warum Warum denkst du, Gold ist sicher? Weil
0: da das Risiko, das menschliche Risiko, dass ich mein Seed oder meine Wallet verliere, ähm, ein Stück weit begrenzt ist. Glaube ich.
2: Also, okay, du meinst, also dass das es halt, mm -hmm, das in physischer Form sozusagen einfacher für dich aufzubewahren ist?
0: Ja, also ich, ich glaube, ich muss es ein bisschen ausführen. Ähm, ich habe mich gefragt, okay, was ist jetzt das Risiko bei Bitcoin? Das ist natürlich der menschliche Faktor. Also ich brauche da mein Seed, ich brauche da meine Wallet und ich will da möglichst niemand anderem vertrauen müssen. Und, mhm. und letztendlich ist es ja so, immer wenn wir in Probleme kommen, dann brauchen wir ja eigentlich das Geld ähm, und wenn wir jetzt in Probleme kommen, angenommen wir werden alt, wir werden dement ähm, dann ist es ja genau der Punkt, dass wir dann selbst nicht mehr an unsere Wallet, an unser Sparguthaben rankommen weißt du, wir
1: brauchen
2: ja aber bei Gold, Gold kann es ja auch sein dass du vergessen hast, äh, wo es ist, das ist oder dass du überhaupt Gold hast
0: das stimmt, definitiv, ich kann es auch vergraben und dann weiß es niemand, aber ich glaube, wir kommen eben nie von dieser Third Party weg, so komplett weg, weißt du, was ich meine? Wir, wir sparen, mhm. wir sparen für, ne, für schlechte Zeiten, aber wenn es uns schlecht geht, brauchen wir ja immer jemanden, der uns hilft und der muss ja dann wieder wissen, wo es ist also wir, das, wir verringern das systemische Risiko durch Bitcoin, aber das persönliche Risiko, dass wir dann in Notsituationen auf andere angewiesen sind, das besteht ja trotzdem.
2: Ja, das, das bringt mich zu einer Frage jetzt, die, die, die mich mal interessieren würde. Und zwar, bist du ein First, Second oder Third Class Bitcoin Citizen? Kennst du die Unterschiede?
0: <lacht> nee, kenne ich
2: nicht. Also First Class Citizen, fangen wir mit Third Class an. Also Third Class Citizen ist jemand, der Bitcoin besitzt. Second Class Citizen ist jemand, der Bitcoin in Self-Custody hält, also quasi seine Keys selbst verwaltet, anstatt auf einen Custodian zurückzugreifen. Und First Class Citizen ist jemand, der nicht nur seine Keys äh, selbst verwaltet, sondern auch das äh, die Einhaltung des Regelwerks selbst überprüft, indem man full Not laufen ähm, lässt. Dann
0: bin ich noch Third Class Citizen.
2: Du bist noch Third Class. Ja. Yep. Das heißt, hast du dich denn schon mit, mit, mit Key Management und Hardware-Wallets und äh, solchem Thema auseinandergesetzt?
0: Ähm, nee, habe ich nicht. Also ich weiß, dass es da so ein Nano-Ledger gibt, ähm, aber ich habe mich da noch, noch nicht mit beschäftigt.
1: Okay, also eben deswegen, okay. das, das wollte ich vorher sagen, oder? Das es es ist natürlich schon möglich, das dementsprechend zu verwahren, dass auch andere Leute dann für dich da dran kommen könnten und irgendwie dir, dir da helfen könnten, also jetzt Verwandte oder so. Ich verstehe, was du meinst es, und es wird meiner Meinung nach auch immer die, die Personenanzahl und den Prozentsatz und wahrscheinlich sind es die meisten äh, geben, die, die nicht selber verwahren werden oder so wie auch mhm. 99% der Leute ihr Geld auf dem Bankkonto haben und nicht zu Hause. Aber man kann es bei Bitcoin schon so machen, dass es nicht viel Unterschied macht zu dem, ob du, ob du jetzt irgendwie Gold physisch irgendwo vergraben hast oder, oder ob, du, ob du deine, deine Coins auf, mit, mit den eigenen Keys selbst verwaltest. Auch, auch da kannst du irgendwie managen und regeln, dass, dass, dass dein Umfeld da noch Zugriff hat.
0: Okay. Also
2: nur ein bisschen mehr Erfahrung, äh, was die Technik angeht, haben als bei Gold jetzt zum Beispiel. Genau noch. Also wird sich
1: sicher mit der, mit der Zeit auch irgendwie optimieren und auch einfacher werden. Aber prinzipiell ist es auf jeden Fall möglich.
0: Ja, da muss ich mich mal noch informieren, aber bisher war es einfach so, okay, wenn, wenn ein Verwandter weiß, okay, hier ist was oder dort ist was, dann ist es noch relativ einfach, mhm. an, an Schließwach zu kommen oder so. Ja, ja. Auch im Erbfall.
2: Absolut. Und ich meine, äh, apropos, apropos Erbfall, äh, Fab, willst du mal kurz dein Buch chillen? <lacht> ich glaub, denkst, das Marx Buch chillen.
1: Der Marc Steiner,
2: der ist Experte in diesem Thema,
1: Ein Kollege aus der Schweiz, der jetzt über uns sein erstes Buch äh, Bitcoins äh, verwahren und vererben rausgebracht hat. Und da äh, beschäftigt er sich extrem mit dem Thema. Oder einmal, wie, wie kann ich die Bitcoins selbst verwahren, dass sie sicher verwahrt sind und eben auch so, dass, wenn ich, wenn ich sterbe, dass man die sinnvoll vererben kann, dass die Leute da drankommen, dass geklärt ist, wer, wie, wo, was. Ja, ist definitiv ein wichtiges Thema. Sicher noch kein Thema, das jetzt im Fokus ist, aber könnte ich mir so vorstellen, über die kommenden Jahre wird es wohl doch immer dann ein, ein größeres Thema.
0: Na auf jeden Fall, auch weil wir Bitcoiner ja alle noch recht jung sind und das eine extrem junge Technologie ist.
2: Definitiv, ja, genau. Ja. Du, äh, Leo, jetzt habe ich, hab ich schon so ein bisschen festgestellt, so äh, beim, bei dem, sagen wir mal, technischen Kaninchenlöchern äh, oder den technischen Gängen im Kaninchenbau, da bist du jetzt noch nicht so tief vorgedrungen oder weiter vorgedrungen. Wie schaut es denn bei dir bezüglich dem Thema Zitadellen beziehungsweise ähm, private, freie Städte oder Stadtstaaten aus? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Thema, was, was zumindest, wenn man sich halt mit der österreichischen Schule beschäftigt hat und dem was, was ist eigentlich der Staat? für ein System, ähm, ja schon sehr naheliegend ist. Also wo stehst du da? Was ist so da deine Meinung zu?
0: Ich denke, du spielst es auf Titus Gebel an, auf die freien Privatstädte.
2: Zum Beispiel? Ähm, genau,
0: also ich glaube, es gibt keine perfekte Staatsform. Aber das Beste, was praktisch umsetzbar ist, ist wahrscheinlich noch wie gesagt, auch hier dann die Dezentralisierung. Da bin ich auch für das Europa der tausend Lichtensteins, sage ich jetzt mal, weil es braucht eben Wettbewerb aus meiner Sicht. Und mhm. das ist eben der entscheidende Faktor dass ich überhaupt ähm, das Bessere durchsetzen kann oder dass ich überhaupt eine Alternative entwickeln kann. Ähm, und warum es, keine, warum es keine bessere Staatsform gibt, ist aus meiner Sicht so, weil, wie ich vorher ein bisschen angedeutet habe, das Leben ist, glaube ich, so ein Stück weit ein unendliches Spiel, wo es immer wieder darum geht, ähm, den Frieden aufrecht zu erhalten, weil man ihn nicht gewinnen kann. Und so ist es halt letztendlich die ewige Herausforderung der Vernunft, ähm, die Kooperation dem Kampf vorzuziehen.
2: Das heißt, wenn ich das so ein bisschen raushöre, bist, bist du äh, definitiv ein Freund der freien Märkte.
0: Auf jeden Fall, weil wir brauchen versuchen Irrtum und es muss auch was scheitern und wir brauchen auch jemand, der haftet letztendlich. Also Planwirtschaft geht ja auch schon deshalb nicht, weil es keine Wirtschaftlichkeitsrechnung gibt.
2: Spannende Aussage. Ja, das ist eigentlich so, so gut auf den Punkt gebracht, <lacht> weil es keine Wirtschaftlichkeitsrechnung gibt. Nur man muss natürlich sagen, jetzt jemand, der halt eher ein ein Vertreter von Sozialsystemen ist, der das, das halt staatlich kontrolliert, der wird dir jetzt eher sagen so, ähm, ja und? <lacht> Hauptsache allen Menschen geht's gut.
0: <lacht> ja, aber er weiß er überhaupt nicht, wie wir die knappen Ressourcen zuteilen sollen wollen. Das, er hat ja überhaupt ja. keine Anhaltspunkte. Letztendlich ist der Preis, der über einen freiwilligen Austausch entsteht, ähm, ja letztendlich der Informationsträger von allem, von, von der Verteilung von Gütern.
2: Siehst du ein Problem im Sozialstaat?
0: Ich denke auf jeden Fall, dass er die falschen Anreize setzt, weil er eben zentral, monopolistisch agiert und weil sich keiner entziehen kann. Ähm, also ein Beispiel, man, man kann freiwillig sich gegen Kinder bekommen, entscheiden oder gegen Familiengründung, aber jede mhm. Familie ist verpflichtet, einzuzahlen. Das heißt, es gibt einfach ähm, auch hier die Anreize, den demografischen Wandel zum Problem zu machen oder zu verschlimmern. Und deswegen haben wir ihn aus meiner Sicht auch.
2: Ja, interessant, interessant, das habe ich noch gar nicht so betrachtet. Wie meinst du, warum gibt es Anreize, den zu verschlimmern?
0: Ja, weil es Anreize gibt, keine Kinder zu bekommen. Du kriegst ja trotzdem ah. Rente, auch wenn du keine Kinder hast. Okay. Das heißt, du brauchst dann für deine Altersvorsorge nicht unbedingt Kinder. Und mhm. das ist eine Asymmetrie von, äh, von Pflichten und Verantwortung.
2: Mhm, sehr gut. macht total Sinn. Das ist, das ist halt, das ist interessant, weil man muss halt bei vielen Dingen immer nochmal irgendwie so zwei, drei Schichten der äh, Zwiebel sozusagen abpellen, um halt zum zum eigentlichen Problem, was verursacht wird durch eigentlich eine offensichtliche Lösung vorzudringen, weil die Lösung sieht immer erst super aus. Und wenn man dann ein bisschen tiefer schaut, dann dann realisiert man, hey, das, das bringt halt ganz schön Probleme mit sich. Was ist, was wäre so dein Tipp für Leute, die halt sich mehr so auf die oberflächlichen Lösungen konzentrieren, wie sie zu den zu den Problemen, die dadurch entstehen, äh, vordringen können?
0: Ja, die denken ja letztendlich nur um eine Ecke und nicht um zwei Ecken. Ähm
2: also, <lacht> ah, sehr gut
1: anderen also,
0: <lacht> <lacht> weil ähm, also es gibt ja dieses bild es werden glasscheiben zerstört damit der glaser wieder eine aufgabe hat so, aber so wird ja so funktioniert dann nicht mhm. Sondern, also, also mhm. es geht jetzt letztendlich wird immer das übersehen was nicht sichtbar ist es mhm. <lacht> klingt auch wieder sehr metaphorisch
2: ähm, Na gut, irgendwann wird es dann meistens sichtbar ne? nur ja. ähm, dann ist es halt meistens auch schon zu spät
1: ja genau die genau. Die Leute versuchen dann halt wieder, ähm, wie sagt man das immer mit dem, man löscht dann immer da, wo es brennt, oder? Dann sieht man, oh, oh, jetzt poppt dieses Problem auf, dann muss ich mit diesen neuen Regularien dieses Problem lösen, das verursacht wieder drei neue und dann erkennt man wieder nach zehn Jahren, ah, jetzt ist dieses Problem entstanden, wie lösen wir das? Erkennt aber nie, dass das Problem wegen der anderen Regularien von vor Jahren entstanden ist oder will es nicht erkennen, besser gesagt, weil, wenn man es erkennen würde, würde man ja für weniger Staat plädieren, was man sicher nicht tut, wenn man für den Staat arbeitet.
0: Ja. Ja, mhm. ja, das ist letztendlich so. Es ist immer gut gemeint, so den Schwachen zu helfen, mhm. aber letztendlich bekommen die Starken falsche Anreize. Weißt du, die, die noch für sich selber sich kümmern, die sich noch um sich selber kümmern könnten, die bekommen Anreize, weniger zu tun.
2: Du hast, du hast, im, also ich würde es gerne mal wieder so ein bisschen zu, zu Bitcoin übergehen. Du hast äh, im Vorgespräch was von äh, endlichen und unendlichen äh, Spielen ähm, erzählt. Magst du mal kurz den Zuhörern erklären, was du damit meinst und äh, vor allem, welchen Zusammenhang du hier mit Bitcoin siehst?
0: Ja, ähm, ich glaube, ich habe das vorher schon kurz angedeutet, ja, als es um meinen Blog ging, genau, ähm, es geht nämlich um die zwei Dinge, entweder man kann etwas gewinnen oder man kann etwas nur Stand halten. Und letztendlich ist aus meiner Sicht immer und das, um was es im Leben geht, also Freundschaft, Beziehung, Frieden, Freiheit, Liebe, mhm. es geht immer ums unendliche Spiel. Also ich glaube, letztendlich sagt der James Carson in seinem Buch, man kann endliche Spiele innerhalb des unendlichen Spiels spielen. Also wir können innerhalb unserer Freundschaft Tiss Channel spielen, aber wir können nicht mhm. das endliche Spiel über das unendliche Spiel stellen. Und letztendlich ist aus meiner Sicht Bitcoin auch dann eben die, der Versuch der Implementierung des unendlichen Spiels, sodass niemand mehr sich über das unendliche Spiel erheben kann. Weil eben hm. wenn es einen Wettbewerb gibt, wie im endlichen Spiel, dann geht es immer um Kampf, es geht um Gewinn, mhm. äh, es geht immer um einen Gegner. Und genau das machen letztendlich auch ja, die ganze Politik, da geht es ja immer nur um Gegner. Und im Markt geht es halt um Kooperation. Und letztendlich ist halt Bitcoin die, der Versuch, äh, aus meiner Sicht, äh, dieses unendliche Spiel ein für alle Mal zu implementieren. Was auch die Anreize
1: dafür geben würde, dass die Leute in ihrem Leben sich viel mehr mit diesen unendlichen äh, Dingen beschäftigen, ne? wie Beziehungen, Freundschaft äh, etc. und weniger mit, wer hat am meisten, äh, ich habe drei Häuser, ich habe vier Ferraris, sondern, sondern es, es würde so ein bisschen diesen Druck dieser Achievements daraus nehmen. Ne? Oder die auf der, jeden Fall.
0: Ja, also, ja, die, also die die... Letztendlich unterscheiden sich die zwei Spiele einfach, das eine ist Kooperation, das andere ist Wettkampf bzw. Äh, Gewalt, Krieg okay. ähm, und letztendlich geht es immer um diesen Konflikt und letztendlich ist aus meiner Sicht eben Sinn, das Sinn des Lebens ist immer die Kooperation, das kannst du auf alle Bereiche anwenden.
2: Das ist, ein, das ist ein super spannender Aspekt, den du hier gerade anbringst. Jetzt, jetzt höre ich aber schon die Kritikerstimmen in meinem Kopf, die mir sagen, ja, aber wenn doch Bitcoin quasi oder Kryptowährungen freier Markt sind und Geld in einem freien Markt sich ergeben soll, wie kann dann Bitcoin ein unendliches Spiel sein, wenn, wenn doch eigentlich Wettbewerb bestehen sollte? Hm. Hm. Ja, aber jetzt ja
0: <lacht> Aber dadurch, dass du es als einzelner Mensch zumindest mal nicht bekämpfen kannst und die Geldmenge knapp bleibt, also es ist der Versuch eines, der Implementierung eines perfekten Geldsystems, was nichts mehr, nicht mehr getoppt werden
1: kann. Oder zumindest uneinholbar ist, ne? selbst wenn es technologisch getoppt werden könnte.
0: Genau, ja. Und das ist, glaube ich, glaub ich, auch die Faszination der Bitcoin, weil es eben auch so eine spirituelle Komponente hat, dass man etwas schafft, was für die Ewigkeit ist. Ja, im Technologiemanagement, da behandelt mhm. man Auftragslebenszyklen, Marktlebenszyklen, Produktlebenszyklen und es geht immer um Lebenszyklen. Ja, der Mensch ist ja selbst ein Lebenszyklus mhm. und letztendlich jedes Spiel ist, hat ja ein Anfang und Ende, wenn wir es als endliches Spiel sehen, aber letztendlich ein unendliches Spiel hat keinen Lebenszyklus, weil es hat keinen bestimmten, bestimmten Anfang und kein bestimmtes Ende und das ist, glaube ich, auch die Faszination an Bitcoin, dass man etwas schafft, was mhm. für die Ewigkeit ist, weil es wäre Spannend. eben das erste Ding, was der Mensch erschaffen würde, was keinen Lebenszyklus hat.
1: Oha, stimmt. Daniel, das klingt stimmt. auch ein bisschen nach dieser The Last Money
2: Theorie, ne? Richtig. Wollte ich gerade fragen, so also würdest du äh, der Aussage, Bitcoin ist das letzte Geld, äh, was wir Menschen se je sehen werden, zustimmen?
0: Es ist auf jeden Fall der Versuch und auch die Faszination und es passt, die, die Aussage, die du gerade gesagt hast, passt auf jeden Fall zum unendlichen Spiel und es passt mhm. auf jeden Fall da rein, ja.
2: Spannend. Es ist auf jeden Fall eine neue Perspektive, die sich hier für mich eröffnet hat auf diesen Gedanken The Last Money. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank schon mal dafür, Leo. Äh, super spannend. Äh, ich würde nochmal zu einem anderen Thema äh, bei Bitcoin übergehen und zwar, du hast dich ja im Studium auch äh, sehr stark mit dem Thema Energie beschäftigt, vor allem auch dem, dem Thema von äh, erneuerbaren Energien. Wie, wie spielt das für dich mit Bitcoin zusammen und siehst du im Konsum, im, im Energie- oder Stromkonsum von Bitcoin ein Problem?
0: Mit der Herausforderung habe ich mich jetzt nicht äh, genau beschäftigt, wie viel Strom Bitcoin benötigt. Ähm, letztendlich ist die Parallele eben in der Dezentralität. ja ähm, Sowohl die Photovoltaik als auch die Windkraft ist dezentral organisiert. Das heißt, wenn ein eine Anlage oder eine Windkraftanlage ausfällt, dann funktioniert das Stromnetz weiterhin. So ist ja die Idee eines des stabilen Netzes. Ähm, jetzt zu deiner Frage zum Stromverbrauch von Bitcoin. Wie gesagt, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Aber was ich weiß, ist, dass auf jeden Fall die Sonne scheint. Und die, das Wasser läuft und dieser Kreislauf läuft immer weiter. Das heißt, die Tatsache, dass etwas Energie benötigt, ist auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium. Weil Im Gegensatz zu Gold, ja, wenn du sagst, Gold braucht jetzt keine Energie, um zu lagern oder,
1: oder so. Ja. Finde ich, find ich, find ich noch einen guten Punkt. Jetzt bist du ja jemand, und das gibt es ja nicht so oft, der über die österreichische Schule zu Bitcoin gefunden hat. Du hast gesagt, du bist vor allem auch über Twitter und so da aufmerksam geworden, auf Plan B und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich Twitter ein sehr gefährlicher Ort, teilweise, um sich, um sich mit Bitcoin zu beschäftigen, weil man natürlich umgeben ist von anderen Coins, anderen Arten von Coins. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Bist du über Shitcoins gestolpert? Hast du mal investiert, bis auf die Nase gefallen? Hast du einen Bogen drumherum gemacht? Oder sagst du vielleicht es, es gibt noch hier dies und das, was mich interessiert?
0: Ähm, also generell investiere ich nur in Sachen, die ich auch, äh, wo ich meine, dass ich es wirklich verstanden habe. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe in keine anderen Coins investiert. Ähm, ich kenne Kumpel, hat in Ethereum investiert. Mhm. Auch wenn ich ihm gesagt habe, dass die beliebig vermehrbar sind. <lacht> <lacht> er meinte, ja, er zockt jetzt Direkt halt mal ein bisschen. Zeigt, er dachte halt, äh, egal, er hat jetzt schon investiert. Ja. Ähm, nee, hab, ich habe mich jetzt auch nicht mit allen da beschäftigt, weil, also gerade in Technologie, da ist es ja auch oft so, der Winner takes it all. Und so ist auch mhm. bestimmt meine Einstellung. Ähm, warum sollte ich zu viel diversifizieren, wenn ich weiß, okay, das eine hat die besten Chancen?
1: Mhm. Finde ich, find ich einen sehr guten Punkt, aber das heißt, du hast auch gar nicht jetzt die die Aspiration, dich da noch groß mit den anderen zu beschäftigen, sondern du sagst, okay, Bitcoin hast du verstanden, da, da blickst du auf, was es hinauslaufen soll und damit ist auch gut.
0: Das würde ich jetzt nicht für alle in Zukunft so sagen, aber allein wenn ich die Marktkapitalisierung anschaue, dann sehe ich ja schon, dass da ein großer Abstand zu den ganzen Wettbewerbern ist und deshalb, also ich verfolge auch so eine BTC minus Echo heißt der Blog, glaube ich, da will ich ab und zu drauf, mhm. ähm, aber nicht im, nicht im Alltäglichen, dass ich da jetzt ständig alle Kurse verfolge. Ich habe da nicht den Anspruch, bei überall bei den First Mover zu sein, falls es doch mit den anderen was werden sollte.
1: Mhm. Finde find ich aber noch, ist eine sehr, äh, eine humble Aussage. Mir fällt das deutsche Wort für humble gerade nicht ein.
0: Ja, passiv, passiv nicht, aber ich maße mir nicht an, da was zu wissen, oder weiß ich nicht, wie man das besser sagt.
2: Ja. Finde ich, find ich gut, das ist super. Ja. Genau, aber ich meine auch bei Bitcoin, jetzt allein im Gespräch hat sich ja festgestellt, du weißt ja noch nicht alles und beschäftigst wahrscheinlich auch gerade aktiv damit. Was sind so die Themen im Bitcoin-Bereich, die dich gerade am meisten faszinieren oder wo du dich näher mit beschäftigst?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es sind eindeutig die Themen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, also in der praktischen Umsetzung im alltäglichen Leben, weniger jetzt, wie das technisch, verschlüsselungstechnisch, alles ganz genau funktioniert, das weniger, ähm, eher dann die alltäglichen Herausforderungen, weil der Faktor Mensch eben, wie gesagt, immer noch überall ein Faktor bleibt.
2: Mhm. Also du sprichst da vor allem auf deine eigenen potenziellen Fehler an, die in einem System, wo es ja keinen gibt, der die Kontrolle darüber hat, ja auch nicht rückgängig gemacht werden können.
0: Genau, ja. Ich glaube, das ist, also, ja, das ist dann auch, es bleibt halt eben diese Unsicherheit, ne? Mhm. Und das ist die ja, cool. Unsicherheit, die ich, die ich letztendlich ein Stück weit managen könnte und kann.
2: Macht voll und ganz Sinn, ja. Es ist ein, ein super wichtiger Aspekt und es gibt selten Leute, die sich, die sich darüber Gedanken machen, bevor sie anfangen, sich, sich eine Wallet zu installieren und, und da Bitcoins drauf zu packen. Weil viele, viele, die ich kenne, fangen erstmal an, so, hey, okay, ich habe hier Bitcoins und pack die auf eine Wallet und pack die auf einen Ledger und fangen dann erst an, sich Gedanken darüber zu machen, so, hey, wo oder worauf muss ich eigentlich achten, dass ich keine Fehler mache und was welche Konsequenzen hat so ein Fehler auch und du hast das ist interessant nicht nur nicht nur von der geldtheoretischen Perspektive, sondern auch von von dem Ansatz der, des des Problems der Mensch äh, produziert Fehler, betrachtest du oder gehst du an Bitcoin von aus einer komplett neuen Richtung heran, die ich so bisher noch nicht kannte. Ja, finde ich auch sehr sehr interessant.
0: Okay. <lacht> Danke.
2: Das, das bringt mich dann auch mal direkt zur, zur spannenden Frage, die jetzt sicherlich die Zuhörer gerne von dir hören wollen. Was ist Bitcoin?
0: Was es ist oder was es für mich ist? Ja, was, was ist es für dich? dich ist. Es ist der Versuch der Implementierung des unendlichen Spiels im Sinne von der perfekte
2: Wertspeicher. Kurz und okay. knapp. <lacht> das, das war sehr kurz. Cool. Ich glaube, das, das war die kürzeste Antwort, die wir bisher je erhalten haben, oder? Ja, voll, aber voll auf dem Punkt. Voll auf den Punkt, Super, Super cool. <lacht> ja, ich, ich würde sagen, wir, wir sind jetzt schon, schon gut in der Zeit. Leo, hast du noch Themen, die du gerne anbringen möchtest?
0: Oh, ich habe jetzt zwar eine Liste, an die ich mich überhaupt nicht gehalten habe, ähm, aber ich glaube, wir sind also, hier Kannst du ruhig noch
1: in Topic oder so äh, draufpacken, alles gut.
2: Ähm.
0: Ne, 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 pass, passt.
2: Ja? Ja, cool, okay. Ä ja, super. Dann, Leo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich muss sagen, das war für mich... Für mich persönlich jetzt tatsächlich auch mal ein Gespräch, was, was sehr lehrreich war, da du, eine, da du mir eine völlig neue Perspektive auf die, die Dinge hier eröffnet hast, die ich vorher noch nicht so hatte. Und das, das haben wir selten, oder das, das habe ich eigentlich bisher noch nie erlebt bei jemandem, der relativ neu im Kaninchenbau drin ist. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Und vor allem auch vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Gerne. Also wie gesagt, die Praxiologie, die Antifragilität und letztendlich die, die endlichen und unendlichen Spiele, die ergänzen sich aus meiner Sicht perfekt und ähm, ich betrachte das immer aus den, den Perspektiven.
2: Super Spaß. Also ich
1: fand es auch super, gerade das mit dem unendlichen Spiel. Ich kannte das davor noch gar nicht und ich finde auch, es, es passt super in, in, in diese ganzen logischen
2: Zusammenhänge rein. Ja. Klasse. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören auch äh, an alle da draußen und ich, ich starte jetzt noch mal ganz kurz einen Aufruf, ihr kennt das ja schon, zumindest die, die schon öfters zugehört haben, wenn ihr selbst gerade relativ frisch im Bitcoin-Kaninchenbau drin seid äh, und euch die verschiedenen Gänge gerade anschaut oder ihr jemanden kennt, der das gerade macht und ja, ihr Lust habt oder denkt, derjenige könnte Lust haben, mal ein Gespräch mit Fabio und mir zu führen, dann nehmt doch bitte Kontakt mit uns auf Fox auf Telegram. Fab the Fox auf Twitter, allerdings da mit 2x. Und mich findet ihr auf Telegram unter Daniel Sun Bitcoin und auf Twitter einfach unter Daniel Lingen. Schreibt uns eine PM. Wir haben alles offen. freuen uns auf eure Nachrichten. In dem Sinne, äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, Jungs. Und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, euch auch. Bis dann. Ciao. Ciao.